0: De uma hora em ponto, ele já está conosco, Reinaldo Azevedo, chegando por aqui no seu novo programa no canal. Uol. Olha aqui, é o nome do nosso programa. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, Reinaldo Azevedo, boa tarde para você.
1: Boa tarde, Fabíola Cidral, e aí, como estão as coisas? Tudo bem?
0: Estamos indo, né? Hoje buscando aqui o noticiário do dia, tem tanta coisa acontecendo de pontos diferentes e tudo isso a gente vai juntar aqui na nossa conversa do Olha Aqui. Você que está conosco pelo YouTube pode ir comentando que eu tô de olho aqui enquanto o Reinaldo vai falando. Quais são os assuntos que a gente pretende tratar aqui é, hoje no nosso Olha Aqui. Polícia Federal está fazendo uma operação, operação para prevenir atos terroristas. Olha que curioso isso no país, né? Prevenir atos terroristas. Já prendeu duas pessoas. Outro assunto que a gente vai tratar aqui é sobre xenofobia. Tem um caso de uma brasileira que sofreu ataques num aeroporto lá em Portugal e Flávio Dino falou sobre isso ontem. E a repercussão com Flávio Dino é que está dando repercussão também. Devolvam o ouro e a gente fica aqui, tch. Foi o que disse Flávio Dino, ministro da Justiça. E a situação do prefeito Ricardo Nunes, que já não estava boa, está ainda pior. Hoje tem uma reportagem exclusiva aqui do UOL e que mostra algo muito grave. Né? É, a gente mostra aqui que houve um recorde de gastos de obras sem licitação, é, aqui em São Paulo. Diz que tudo que ele gastou é muito maior do que os quatro últimos prefeitos. E aí a gente vai falar se isso é grave ou não, e Reinaldo vai trazer a opinião dele sobre esse assunto, é que é algo que chama a atenção do Tribunal de Contas do município de São Paulo e que aponta ali alguns indícios que precisam ser investigados. Guilherme Boulos, que é seu concorrente na disputa à prefeitura, diz que é o maior escândalo de corrupção que São Paulo já viu. Será? Vamos saber daqui a pouquinho o que o tio Rei acha sobre isso. Além disso, tem falta de energia ainda, 11 mil pessoas ainda estão sem energia em São Paulo. O uh, diretor, presidente da Enel, fala que a responsabilidade é do tempo, Né, ainda segue com essa desculpa do tempo. A gente vai entender, um culpa árvore, outro culpa o tempo, outro culpa sei lá o quê. E 11 mil pessoas ainda, 11 mil casas ainda estão sem energia. E a gente vai falar sobre a, tri a reforma tributária. É um assunto complexo, só que ele é de extrema importância. Tanto é que o ex-presidente Jair Bolsonaro resolveu ir fazer campanha contra. Então hoje ele já abriu o X falando isso, falando que é uma reforma comunista. Será?
1: Comunistíssima. É muito comunista. É muito comunista, é muito comunista. Não, nada, comunista a reforma comunista no tributária. <risos>
0: É muito, é muito comunista, tanto é que todos os economistas defendem. É muito comunista. Vamos lá, tio Rei. Vamos começar com essa história do que é o assunto quente, né? Do, da, justamente dessa operação da PF. Hoje, a Polícia Sim. Federal é, anunciou uma operação de busca e apreensão. Alguns estados, Minas, Distrito Federal, São Paulo e duas pessoas presas. Né? e é interessante porque é uma operação de prevenção a atos terroristas no Brasil. Agora imagine você, atos terroristas no Brasil, isso é possível?
1: Bom, possível sempre é, né? e veja só, quando você fala de uma operação de prevenção, você está falando também de ações que possam usar o território brasileiro como preparação para atos terroristas, ainda que em outros lugares. Não quer dizer que não possam possa ser feito também no Brasil contra, por exemplo, alvos judaicos aqui. Veja, a infiltração do Hezbollah no Brasil é conhecida. Em né? é, 2009, eu escrevi sobre isso, lá atrás, Khaled Hossein Ali foi preso aqui. Ele era ligado, ele tinha vínculos, inclusive com a Al-Qaeda. Né? 2011, o, o, no caso o libanês, era conhecido pelo senhor K. É, 2011, o Mohsen Raban, Rabani, iraniano, preso também no Brasil, aliás, entrava e saía do Brasil, e a época não havia a lei antiterrorismo, dificultava manter essas pessoas presas, e depois foi aprovada a lei 13.260 no governo Dilma, lei antiterror. Então, veja, que há uma infiltração de grupos ultra no Brasil, no caso do Hezbollah, é, que tem uma atuação terrorista, isso há, é inequívoco, especialmente atuam ali, têm a base de atuação na Tríplice Fronteira, mais especialmente Foz do Iguaçu. Então, sim, essa possibilidade existe, o Brasil tem de ficar atento, e é claro que esses episódios, hoje em curso, é, na guerra do Israel contra Hamas, de Israel contra Hamas, é claro que isso excita e incita né, é, o antissemitismo, o anti-islamismo, o confronto de extremos, então, é preciso ficar atento. Se a Polícia Federal está fazendo uma operação preventiva, veja, nós não devemos entender uma operação preventiva como o famoso prender para averiguação. Né? Ah, você tem cara, você tem cara de árabe, então vou te prender preventivamente para você não praticar atos terroristas. Não é isso. Né? É, se houve essas prisões e havendo essas investigações, mandado de busca, apreensão, etc., é porque se detectaram evidências, quando menos, de preparação de possíveis atos terroristas. E aí tem de atuar mesmo, não tem jeito. É, em matéria de terrorismo, você não espera... Né? Vamos esperar acontecer para então a gente dar o flagrante. Isso não existe em matéria de terrorismo. É? A polícia pode fazer operações controladas dessa natureza quando é com tráfico de droga, por exemplo você acompanha o tráfico acontecendo durante um tempo coloca a gente infiltrado depois de, bom, tá aqui pronto, o tráfico aconteceu, já peguei toda a rede, a polícia deixa acontecer até para chegar aos responsáveis com terror não é assim você não deixa explodir um troço qualquer matando inocentes depois diz, viu, era terrorista mesmo né? então agora não, não é assim por isso que fala de atos, de, de, de uma ação preventiva para eventuais atos preparatórios de terrorismo. É muito importante isso, porque senão fica parecendo que a Polícia Federal está promovendo uma perseguição a um grupo em particular. Né? Não é isso. Se essas pessoas foram presas, veja, eu não conheço detalhes da operação, mas nós temos uma Polícia Federal é, em regra responsável se houve essa ação, é porque indícios de que atos terroristas poderiam acontecer estavam em curso. Né? É, e não, insisto, não seria a primeira vez que o território brasileiro é, é usado por pessoas ligadas a movimentos extremistas. Né? Já aconteceu antes.
0: É, e o que é interessante, né, Reinaldo, até estava falando isso agora há pouco com o Tales Faria e com o Josias... É que a gente sempre fala sobre é, essas operações quando a coisa já aconteceu. É muito interessante a gente ter esse trabalho de inteligência. A gente tem que valorizar quando acontece, né? Um trabalho de e, inteligência e tá. da Polícia Federal, porque é só isso. Assim, quando a gente fala que a gente preveniu um crime, por exemplo, um trabalho em relação às escolas, tem uma série de operações em andamento que é, é justamente isso, é um trabalho de prevenção a ataques à escola. Isso é de Exato. extrema importância, é de extrema importância, porque, porque não adianta evita, falar né? depois. é.
1: É. Você evita que aconteça. Então, é, inclusive, não não, não dá para ficar falando. né? Olha, nós estamos fazendo... Na verdade, é um trabalho silencioso né, que é feito para, na hora certa, fazer intervenção, né? especialmente em relação ao terrorismo, que é a, a natureza do terrorismo, qual é? Bom, é, é desse tipo de terror que se espalha no mundo, é se miscui entre pessoas civis, entre comuns, é, disfarçar a própria atuação, enfim, ninguém fica com um crachazinho dizendo que é terrorista, né? O terrorista não é o narcotraficante que se deixa fotografar de fuzil ou a milícia que tem uma atuação ostensiva, né? É outra coisa. Muito mais perigosa, em certo sentido, né? porque as suas ações podem detonar crises que também são de natureza política. Enfim, é, o Brasil, felizmente, não, nunca foi alvo de atentados dessa natureza. Né? Nós tivemos os atentados é, da extrema-direita, vidas no Brasil, tentativas no passado e ações da extrema-esquerda. Sim, nós tivemos isso. Mas esse ataque terrorista, que tem uma natureza... É, religiosa, racial, étnica. Né? Isso não houve, mas aconteceu na Argentina, aqui perto, a minha, por exemplo, né? uma entidade judaica que foi alvo de um ataque terrorista né? num país vizinho. Então, é claro que a gente precisa ficar muito atento, a Polícia Federal tem que ficar muito atento, mais do que nunca, e está atento. Tanto é que tem essa ação. Por isso que eu chamo a atenção para quando se diz a ação preventiva para não se confundir com ação preconceituosa Ah eu vou torrar paciência de meia dúzia de árabe para não, não é assim que funciona até porque obviamente é, não seria o caso ah, felizmente judeus e árabes vivem em paz no Brasil. Né? Ainda bem que o Brasil não é o Twitter, não é mesmo? Então.
0: Falando em paz, ainda bem, ainda bem que não é o Twitter. O Reinaldo, falando em paz, vamos falar sobre essa situação é, dos brasileiros e dos portugueses né? A gente está acompanhando tantos casos é, de xenofobia que os brasileiros vivem lá em Portugal. Inclusive o Wolf fez uma, uma longa reportagem com inúmeros episódios. Quem falou sobre isso ontem foi o ministro Flávio Dino. O Flávio Dino comentou a gravação de uma portuguesa que ofendeu uma brasileira em um aeroporto em Portugal. A, na ofensa, a, a portuguesa falou para ela, vai para sua terra, sua porca. Eu sou portuguesa de raça. Você que é brasileira, vá para sua terra. Estão invadindo Portugal, disse ela para a brasileira. É, essa raça de filha da AP, da vida, né? ela escreveu. Ela falou para ela, ela filmou isso publicou. Isso viralizou, todo mundo está falando sobre esse episódio. E aí o ministro da Justiça comentou, ironizou a fala de que brasileiros estão invadindo Portugal. E aí ele deu uma resposta. Vamos ouvir o que disse Flávio Dino. De onde
2: tiraram a ideia que a liberdade de expressão protege você xingar outra pessoa você ameaçar? Ameaçá-la? Agora está no vídeo, na internet, um vídeo muito atual de ontem, de uma portuguesa xingando uma brasileira, vocês viram, é, no aeroporto de Lisboa, dizendo ah, vou, é, brasileira imunda, suja, alguma coisa desse tipo. E ela diz assim no vídeo, é vocês estão invadindo Portugal. Bom, se for isso, nós temos direito por reciprocidade, né? porque em 1500 eles invadiram o Brasil, nós estamos tudo de acordo, e, e concordo até que eles repatriem todos os imigrantes que lá estão, devolvendo junto o ouro, de ouro preto, e aí fica tudo certo, a gente fica kit. Mas por que, que isso acontece? Uma senhora jovem, uma jovem mulher, é, por que, que isso acontece? Por essa ideia de que vale tudo.
0: E aí, devolva o ouro e a gente fica kit? O que, que você achou dessa resposta do Flávio Dino aí. em relação a esse episódio?
1: Bom, eu, eu começo assim, eu gosto, do eu, te, eu tendo a gostar do Flávio Dino, a diferença de alguns colegas, eu acho que ele tem uma boa atuação. É, pensa direito, eu escolheria para o Supremo, se fosse o Lula. Claro, tem que ver no Senado, se passa, enfim, estou aqui. Agora, essa resposta está... Ela é toda errada, ela é toda errada do começo ao fim. Está <risos> é tudo errado. né é, primeiro que você discutir liberdade de expressão quando se trata de uma portuguesa xingando uma brasileira. Bom, eu entendo que a liberdade de expressão estava discutindo em relação à legislação brasileira. A portuguesa está lá com a legislação de Portugal, que não é a nossa. né? Então, em primeiro lugar, tem isso. Não são substancialmente diferentes em relação a esse particular, mas de qualquer modo... né? não se cumpre de falar de liberdade de expressão em relação àquilo que disse a, a agressora. Dois, ali não tem nada a ver, necessariamente, com liberdade de expressão. É, sim, um ataque de preconceito, de xenofobia. Né? Como todo ataque de preconceito e de xenofobia, você tem... preste atenção nisso aqui. Você tem um registro distorcido, enviesado, errado a partir de um fato real. Hum? A xenofobia não é uma coisa assim que surge... Ah, quer saber? Você é xenófobo. Não. A xenofobia surge de um fato que existe. Não é o ódio que existe. O fato existe. Há um número grande de portugueses, de, de brasileiros em Portugal. Inequívoco. Um é? Crescente. Muitos atendendo, aliás, a uma política portuguesa que incentiva a ocupação de cidades em Portugal. Tem lá a ocupação que eles reclamam, é, é, a ida que eles reclamam, Lisboa, profissionais invadindo, não sei o quê. Mas há muitas cidades, inclusive não tão distantes de Lisboa, que há incentivo para que estrangeiros, inclusive brasileiros, né, muito especialmente, pela facilidade da língua, ocupem aquelas áreas. Né, essas cidades que estão despovoadas. Então, é, é, certamente, essa senhora ignora ou não leva em conta que existe também esse fato. É claro que é uma manifestação lamentável. É, nós temos histórias de crianças brasileiras sendo discriminadas nas escolas. Né? Agora, por outro lado, a influência do Brasil em Portugal é, de fato, grande. Né? É... No geral, o país é generoso. No geral, no geral, Portugal é generoso com aquilo que se produz no Brasil. É generoso com a nossa música, é generoso com a nossa cultura, é generoso com as nossas novelas. Gírias brasileiras é, hoje estão nas ruas de Portugal. O falar português já foi modificado. Uma história bacana essa, porque... A gente tem o idioma de lá, né, aqui, porque a colonização foi é, é, fundamentalmente portuguesa, mas hoje já há um falar português influenciado pelo português brasileiro. Então, não há esse divórcio, é, a integração entre as universidades, entre a Universidade de Coimbra na área de Direito e universidades brasileiras, estudantes brasileiros em Coimbra. Então, você tem aí uma integração grande. A gente não pode tomar a manifestação de um português ou outro como hostil. Eu, você sabe, olha, vou falar, eu tenho um público enorme em Portugal e sempre sou muito bem tratado quando vou. Né? Reconhecidos, são doces, são agradáveis. Aliás, meu, meu amigo Antero Gandra que me manda livros, que é uma pessoa agradabilíssima, hoje me mandou comovente um pedido de desculpas, né? em nome... Do, do... Eu, como português, peço desculpas por isso que aconteceu. Então, eu quero dizer o seguinte, é, a integração é boa, é positiva, é, e essas manifestações são excepcionais, ainda que crescentes, e é claro que a gente tem que lamentar. Agora vamos ao Flávio Dino. Não, não, ministro, não. Eu sei que o senhor tentou ser engraçado, mas às vezes a graça, na hora errada, faz mal. É claro que ele está fazendo uma graça. Não é? Ah, então... É... Não, foi o contrário, eles nos invadiram. Enxergar processos de colonização, se fosse séria a questão, se fosse séria a questão... Os únicos que poderiam falar desse ponto de vista do dino seriam os índios, os indígenas. Concorda? Eu e você já não temos legitimidade para falar. O que, que a gente vai falar? Com a cor da nossa pele, a gente vai falar o quê? Eles nos invadiram nos quem, cara pálida? Né? Você sabe que eu tenho um bisavô que é índio mesmo. né? Aí as pessoas falam, todo mundo tem. Inclusive, essa minha morenice vem de lá. Né? Eu tenho realmente... E você sabe que a hora de reivindicar a terra, eu pedi todo o litoral norte para mim ali, aquela parte de Maresias para frente, que é tudo, meu, né? Piadinha, hahaha. Ha, ha. Então, vejam só, é, esse ponto de vista de que o Dino falou, só um indígena poderia usar. Vocês nos invadiram. O processo de colonização que vem lá do século XVI não pode ser tratado dessa maneira, né? É... ah, vocês nos invadiram, no... e agora vocês estão reclamando o contrário, tá bom, então volta todo mundo devolve todo o ouro. O que, que os portugueses, o conjunto dos portugueses, tem a ver com a manifestação de uma senhora, ou com a manifestação dos portugueses preconceituosos? Entende? Você não pode culpar todo o povo por isso. Você não pode dar essa resposta ao Estado português que, evidentemente, não tem essa abordagem com o Brasil. O presidente português veio ao bicentenário da independência brasileira, aliás, né, tá no mesmo palanque com o, 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 o Bolsonaro e o Luciano Hang, e né? é... <risos> escanteado. Então, assim, se a fala do Dino fosse séria, ela seria um equívoco completo. Seria um equívoco completo. Né? Eu, com sobrenome Azevedo, não posso dizer... Os europeus nos invadiram. É mesmo. É, b, b, mas eu sou o invasor também, então. Eu sou descendente do invasor. Você também é. Então, não é. A concepção estaria errada. E isso não quer dizer que eu não seja favorável à reparação aos índios. Bom, todo mundo sabe qual é a minha posição em relação a eles. Né? É uma reação infeliz. Você
0: sabe o... É o Reinaldo, tem gente aqui, só contribuindo aqui com a nossa audiência, o José Maria, ele fala, olha, essa fala do Dino, ela acaba ofendendo os portugueses, quando que, na verdade, o que ele tem que atacar é o crime de xenofobia, né? E ah. esse é um problema a ser tratado. E, e não atacar o país como um todo, porque aí é querer é criar uma guerra entre países, né? Uma guerra, não, não dá para usar esse termo, né? Porque senão a gente vai para outro patamar. Pô, Mas, uma fala intensada. É
1: foi uma fala impensada foi foi, foi, uma, foi uma fala de humor fora do lugar uma piada fora do lugar é uma piada fora do lugar ela pode ser desastrosa eu acho até que ele deveria se desculpar é, com o estado português com o povo português, porque é uma fala tola que note tem um, uma coisa perversa aí nessa fala ela legitima o preconceito daquela senhora Diz, ah é então tá bom <risos> Como assim então tá bom não tá bom. Não tá bom. Aquela senhora está errada quando ela diz, eu sou a portuguesa raiz, ou sei lá o que, que termo que ela usa, e você é uma brasileira, uma porca, não sei o quê. Aquela senhora está errada. E você não pode dizer assim, bom, erro por erro, então é o seguinte, vem brasileiro e vocês ficam aí, tá, me devolve o ouro. Que... Tudo errado. Tudo errado. É, estabelece aí um, um, um contencioso que não faz o menor sentido, mas não contribui para tornar as relações dos brasileiros com os portugueses tornar melhor, melhores essas relações, para melhorar essa relação. Não contribui, né? Foi uma tirada de bom humor fora do lugar, né? Aí é aquele negócio, o é, 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 existe o discurso. Todo discurso tem senso de tem que ter senso de adequação. Você não fica contando piada em velório, né? Porque não fica bem. E nem fica discutindo Schopenhauer na praia. Tem gente chata que faz isso, né? Assim como tem gente conveniente que fica contando piada em velório. É, num caso como esse, que envolve xenofobia, tem de ser. A, eu acho que a única reação cabível de um ministro da Justiça é dizer: é lamentável, eu espero que o governo português. É, tome providências, não contra esta senhora em particular, mas tome providências para evitar os ataques de xenofobia uh, de que os brasileiros estão sendo vítimas, e há muitos, sim, isso é verdade, que o governo português se intere disso, é preciso então que haja, sei lá, uma campanha, uma manifestação, né? acho que essa senhora está errada, uh, espero que os portugueses tratem tão bem os brasileiros lá como nós aqui tratamos bem os portugueses. Né? Ah, mas tem um monte de piadinha aqui que se faz de português. Assim como lá em Portugal se faz piadinha contra o povo de, de trás dos montes E assim vai, contra brasileiros também. Isso é o de menos. Isso aí faz parte até de uma certa graça. Né? Agora, é, essa manifestação essa senhora não é séria. Né? E aí não pode receber esse tratamento ligeiro do ministro. Tá é, você tudo sabe errado.
0: que o pessoal tá, tá aqui, ó, errado. a Célia fala assim, gente, ele errou, o Super Dino também não tem que ser Super Dino o tempo inteiro, né? Porque... Não, sim, não, no geral, super... ó, deixa aí eu tem... ver. Aí tem gente, Boa. só tem mais uma aqui, ó, aí a Fátima fala, não, eu acho que o Dino está certíssimo, a Fátima fala. Aí tem outro que diz assim, o Cleiton ele fala, o Dino tá certo, mas na hora errada. E aí o outro pergunta, mas vem cá. Eles invadiram ou não invadiram? O Marcelo finaliza aqui a nossa audiência.
2: Não,
1: Olha, gente, deixa eu dizer o seguinte, não está certo. Não está certo. Vocês imaginem se, é, sei lá, uma diferença qualquer entre Inglaterra, entre o Reino Unido e os Estados Unidos, um ministro dos Estados Unidos fala para os ingleses, devolvam as coisas que vocês pegaram daqui, daquele tempo. Essas coisas não fazem sentido quando a gente pega o processo, é, inclusive o processo de colonização. E, com isso, não estou dizendo que o processo de colonização de Portugal foi um passeio no, 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 numa tarde de domingo como cantaria Tim Maia. Não foi. Agora, é preciso entender que não existe... Um povo brasileiro, esse povo brasileiro que está aqui hoje, não é o povo brasileiro espoliado pelo colonizador português, porque os portugueses que estão lá não são aqueles colonizadores. Ou a gente põe história nesse meio, ou a gente começa a falar besteira. Isso não é nem de esquerda nem de direita, isso é burro. Deixa eu dizer uma coisa. Esse troço não é nem de esquerda nem de direita. Essa concepção não é. É de esquerda, de direita? Não, ela é idiota. E aí eu vou lembrar de um professor que eu tive, eu comecei a ser militante, vamos contar. Vida privada de tio rei, vamos lá. Vamos contar um pouquinho da vida do tio rei. Eu comecei a militar com 15 anos. Né? Olha que taradinho que eu era, ideias políticas, tal, taradinho político. Né?
0: É, é... Eu gostei da... Eu era taradinho por política. Imagina, a
1: imagina, mulher 15 anos, gordinha, fala... Eu vou, eu
0: eu vou sou... mudar o mundo.
1: Vou mudar o um mundo insuportável. Sabe por quê? Porque era meio gordo, não sabia jogar bola, era milpe vai fazer o quê? Tem que fazer política, senão você não pega ninguém também. O... Oh... <risos>
0: <risos> nem, nem vou perguntar mais nada, porque tem outro assunto que ainda serve Ai, para a gente tratar. Mas eu estou aqui nessa época. Que disse,
1: o professor me disse uma coisa importante aos 15 anos: Ele disse assim, Reinaldo, aprenda o seguinte: a pior forma de reacionarismo é a burrice. A burrice faz o mundo andar para trás. Entende? Porque quem achar que, atenção, insisto, o Dino estava brincando, mas quem achar. Que essa fala do Dino é uma fala que vale ser tomada a sério, então vai ter de se despir também essa pessoa de todos os reflexos que há nela da colonização e do processo de colonização. Isso é possível? É possível? Não é, né? Não é. Então vamos parar de onda. O Dino errou. Eu nem levo a sério o conteúdo do que ele disse. Não levo a sério o conteúdo do que ele disse, porque ele estava brincando. O erro do Dino está na brincadeira. Não cabe esse tipo de brincadeira. Embora eu, na maioria das vezes, é, considere que o Dino é uma pessoa responsável. Eu gosto do ministro Flávio Dino. Eu fiz uma das melhores entrevistas no meu podcast com o ministro Flávio Dino. Aliás, é que mais... Teve views. É, obrigado, é, foi uma ótima conversa. O ministro é culto, é, cheio de referências, de livros e tal na, nas suas falas. Ele é uma pessoa informada, articulada. Né? Tem até uma personagem no Twitter, que é gente simpática, ele que criou o Dino Debochado. Acho que ele tem um senso de humor, no geral, muito bom. Um dos meus divertimentos prediletos, olha aqui, deixa eu dizer, Fabiola, eu. Assim, eu até brinquei com o ministro e falei, ministro, eu tô querendo que o senhor vá para as comissões convocado pelos bolsonaristas, porque eu quero pegar, ligar a televisão, pegar pipoca e ficar assistindo. Né? É... É, eu adoro ver o, o, o menino Nicolas lá, que Nicolas não sei o quê, e mais é o É o, o Dino
0: Show, né? O Dino Show é, que ele fala. É, eu
1: gosto, fica parecendo o Hamster fazendo... Eu tinha, um, eu tinha Hamster aqui, que eu adorava... E cada vez que chegava a visita, ele ficava andando de ponta-cabeça na gaiola, brincava na rodinha, é, e fazia no Eu achei horrível
0: o hamster. Sério que você se divertia com o hamster? Não, mas esse,
1: esse era muito, muito, muito bonitinho. <risos> é, e cada vez que o Dino vai, eu fico imaginando, o Nicolas parece um hamster, é, é, tentando espernear e aparecer e se mostrar. né? É divertido. E o Dino dá boas respostas. Agora, dessa vez, atravessou o samba.
0: É, o Tio Rei, hey, vamos. Eu já vou mudar de assunto aqui. Uma hora e trinta minutos, sem tanta coisa ainda que eu quero falar com você. Já que está gente gente falando sobre mais essa, essa situação, tem muita gente assistindo a gente, assistindo, comentando, Opa. falando sobre Dino, falando realmente que a entrevista que você fez com ele foi muito boa. E tem gente que tá, que quer ouvir novamente, vai assistir novamente. Tem é... de ver novamente,
1: faz isso.
2: <risos> vamos lá.
0: É, vamos falar sobre a guerra, já que a gente está falando aí sobre os países, sobre a relação entre países. É, existe uma situação bem, bem complexa aí, os brasileiros não apareceram nessa lista, ficou mais uma vez fora da lista para deixar a faixa de Gaza. Há uma grande expectativa que eles estejam na próxima lista, a Globo News trouxe essa informação de que eles podem estar na próxima lista. segundo informações dos brasileiros que estão enviando mensagens para lá. A embaixada não confirma e eles não vão confirmar, porque eles já falaram que não vão mais trabalhar com essa promessa de que estão na próxima lista, e sim quando isso realmente acontecer. Mas há toda uma expectativa que eles estejam nessa próxima lista. Hoje, mais cedo, conversando aqui com o deputado federal Guilherme Boulos, falamos sobre essa possibilidade do Brasil endurecer um pouco mais é, com Israel. Já tratamos disso contigo na última segunda-feira. Mas há ainda mais pressão em cima de Lula para que ele tenha alguma palavra de endurecimento com o Israel, que ele tome uma atitude a mais. Vamos ouvir o que disse Guilherme Boulos agora há pouco aqui no UOL.
2: O que eu acredito é que o presidente Lula deve se utilizar de todos os mecanismos diplomáticos para poder pressionar a Israel, tanto a um cessar-fogo, coisa que o Brasil sozinho não tem condições de garantir, mas também a retirada dos brasileiros salvos da faixa de Gaza. Né, inclusive com, com endurecimentos diplomáticos maiores.
0: O Thales até fez uma coluna falando sobre essa pressão que está rolando em torno dele, diz que Lula está muito irritado, é, mas acha muito difícil Lula tomar uma decisão a mais. O é, que, que você acha, hein, é, Reinaldo, o que, que é possível Lula fazer a mais para retirar esses brasileiros de lá? Tem que endurecer mais com Israel, pelo menos no discurso?
1: É... Não. Vamos lá. Diplomacia, diplomacia. Eu já endureci bastante, porque eu posso. Né? Eu não sou um país. É, eu considero hoje que Israel está usando os brasileiros como uma espécie de reféns diplomáticos. Não há nenhuma razão objetiva, técnica, de guerra, ou o que quer que seja, para que apenas 34 brasileiros 34 brasileiros, na verdade, 24 brasileiros e 10 com direito de entrar no Brasil em razão de relações de parentesco, que não são terroristas, que não têm vínculos com terror, que não têm ligação com a luta política. Não há nenhuma razão para que esses brasileiros não é, saiam de lá, que o governo não garanta segurança para que saiam quando mais de 3 mil estrangeiros já deixaram o local. Sendo que há um avião brasileiro no Egito esperando já tem mais de três semanas. Né? É claro que se trata de uma manifestação de desagrado do governo de Israel com as posições brasileiras. Um desagrado que não faz o menor sentido. Basta ver a resolução que o Brasil propôs na ONU. Essa posição de Israel em relação aos brasileiros é absolutamente inaceitável até aqui. Ah. E o Brasil tem de continuar. O Brasil tem de fazer o que muita gente não faz, que é priorizar os reféns. Que hoje os brasileiros são reféns. Ah, sem que uma reivindicação clara tenha sido feita. Porque os brasileiros estão presos em Gaza. É bom que a gente deixe isso claro. Mas estão presos? Estão. são prisioneiros. Se eles saírem dali, eles vão ser mortos. Se eles saírem sem autorização, eles vão ser mortos. Corre o risco, pelo menos. E enquanto estiverem lá, estão sujeitos a levar uma bomba na cabeça. Eu espero que não aconteça. Mas o endurecimento diplomático do Brasil seria forçoso e fatal caso esses brasileiros venham a ser atingidos por bombas israelenses. Aí sim. Aí sim, porque o governo de Israel faz questão de ignorar né, os pedidos do Brasil sem apresentar justificativa, o que é muito grave. E, aliás, eu exorto aqui a comunidade judaica brasileira sempre muito ativa na defesa dos seus direitos de Israel e, e faz muito bem em ser assim né? é, que também se manifeste em defesa dos compatriotas que estão lá que exorte o governo de Israel a libertar os brasileiros o nome é esse que estão lá como prisioneiros porque se eu não posso sair de um determinado local eu sou prisioneiro é um fato isso é um fato objetivo ora, nós temos o avião para trazer, são pessoas que não têm vinculação nenhuma com a luta política, o governo brasileiro está acompanhando essas pessoas desde o primeiro dia, aliás é quem está garantindo comida, comida e água para elas, lá de Ramalá, o embaixador Alessandro Candes mobiliza pessoas para que entreguem comida e água para os brasileiros. Agora, não libertar essas pessoas, porque, obviamente, é uma manifestação hostil ao Brasil. Eu já não havia gostado da nota que a Embaixada de Israel aqui no Brasil emitiu, falando que sim, vamos ver e tal, e aí faz lá um, né, um manifesto contra o Hamas, como se o Brasil precisasse ser convencido de alguma coisa em relação ao Hamas. Não precisa ser convencido de nada. O ataque foi chamado de terrorista. O Hamas levou o nome, foi nominado no projeto, na proposta de resolução do Brasil. Né? O Brasil não tem vínculo com o terror. Nenhum.
0: Agora, o Reinaldo, é, você falou aí bem forte sobre essa situação dos brasileiros, né? Já são seis listas que saíram e os brasileiros não aparecem nessa lista. É, e é muito complicado isso, sem nenhuma explicação clara. Aí você diz que os brasileiros estão sendo feitos reféns, de certa maneira, Bom, né? É, e aí você diz reféns de Israel, nesse caso? Bom,
1: se, se é Israel que não libera, não são eles que não liberam? Depende deles? Depende do entendimento com o Egito, claro, mas é Israel. Quem está quem cuidando dessa lista é Israel. Né? Claro que eu estou dizendo refém aí, é, é um, uma hipérbole, né? porque ninguém está dizendo... Oh, oh, mas, escuta, é, se você não dá explicação, se você não, não, não põe na lista, se você diz não sei quando, Estamos tratando da relação entre países. Apresente um elemento que justifica essa decisão? Qual é? Poderia dizer: ah, não, sabe o que é que 1.500 brasileiros aqui é muito brasileiro? São 7 mil estrangeiros, 3.500 são brasileiros. É difícil. Não! São 34. São 34. São 34. Um governo diligente que desde a primeira hora se apresentou e falou: quero tirá-los daí, acabou, chega. O Brasil deve estar no começo da lista, até pela vinculação histórica que o Brasil tem com o Estado de Israel. O Estado de Israel já se esqueceu de Oswaldo Aranha. Não, não fizemos nenhum favor, mas nós estamos lá na origem do Estado de Israel. Não é? Que coisa é essa? É, o... um, estado porque, um Estado, porque atacado por um, por um grupo terrorista, Israel, foi, a partir daí esse Estado não passa a ter todos os direitos e a partir daí esse Estado qualquer coisa que faça está justificada. Não está, desde o ataque indiscriminado a civis, que está acontecendo, e está acontecendo, até essa relação hostil com um país amigo. Hostilidade é o nome do que está em curso. Eu insisto, não tem nenhuma operação gigantesca de milhares de brasileiros para serem retirados. Estamos falando de 34 pessoas. O que, que há?
0: É, e nem é... explicação né? E quando nem você diz, é, eu, eu posso até endurecer, mas Lula não. Então você acha que Lula... Você já falava isso na segunda, né? que está no limite... O, o Thales até estava falando que te, teve informações, né, de, de... Ali, de pessoas bem próximas, o Lula está bem irritado com isso, mas ao mesmo tempo tem sido acalmado pelos diplomatas que não adianta ele ultrapassar a linha, não porque é. isso só vai piorar. A gente até ouviu hoje mais cedo o ministro dos Direitos Humanos, que está no papel dele, ele falou, eu falo como ministro dos Direitos Humanos e digo que esse é um crime de guerra, né? que é inaceitável o que está acontecendo e o que Israel está fazendo. Mas eu acho que é esse discurso e ponto, né? diplomaticamente ou alguma atitude como governo brasileiro, não há o que fazer mais, né, o, o Reinaldo?
1: Eu acho que, a, infelizmente, né, o ponto de inflexão, e eu espero que não aconteça, porque seria uma tragédia, o ponto de inflexão teria de vir é, caso acontecesse alguma coisa com os brasileiros lá. Né? Sim. E pode acontecer. Nós vimos... É, um, um palestino que tem nacionalidade brasileira, que está em canhunes, dizendo, ah, a bomba caiu ali.
0: Ele mostrou. Né? É, oi, ontem mesmo ele mandou você um vídeo para gente, falando que ele está entre fugir de uma bomba e buscar comida. Fugir de uma bomba e passar e, e buscar comida. Então,
1: sim, você vê, a bomba está ali. A bomba está ali poderia estar tá aqui. Aí diz, ah, não, mas é que os ataques eles são mais ou menos direcionados. Não, não são. Não tem essa precisão. Se tivesse essa precisão, não, morreriam tantas, não teriam morrido tantas crianças ou, ou, ou elas eram terroristas. Os prédios da ONU não teriam sido atacados. Então, essa precisão não existe. Pode acontecer de brasileiro morrer ali? Pode. E aí, realmente, as coisas vão ficar muito ruins do ponto de vista diplomático.
0: É? A, a, a gente está falando sobre terrorismo, o Reinaldo, e olha só, é, a gente já tratou desse assunto, foi o abre aqui da nossa conversa, sobre a operação de combate ao terrorismo, a prevenção de atos, né, de atos terroristas no Brasil. Olha, a informação que acaba de chegar é de que uma das pessoas, ela tinha sido convocada pelo resbolar é, a informação, os detalhes que, que é, a nossa reportagem traz aqui é que a polícia prendeu duas pessoas nessa operação e os suspeitos eles foram recrutados pelo Resbolar e recebiam financiamento da organização islâmica. As duas prisões temporárias aconteceram em São Paulo. Isso traz uma informação importante né sobre o Resbolar eu... que atua ali. foi
1: é justamente o Hezbollah. É justamente o Hezbollah. O, que é? o, o, o grupo islâmico que atua, é, que tem representantes no Brasil é, e que se miscui na comunidade é, árabe aqui e tal, é o Hezbollah, na Tríplice Fronteira. Eles têm uma base de atuação, isso é conhecido, né? na Tríplice Fronteira. O, o centro de operação chegou a ser Foz do Iguaçu. Né? É... quando eu digo isso assim, ah, uma associação de natureza cultural e não sei o que mais vínculos com o grupo tem isso é inequívoco e não é de hoje e ainda bem que a Polícia Federal está atenta né? aliás a, 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 a gente que gosta de dizer assim ministro de Lula se envolveu com não sei o que né? poderia dar o seguinte título Polícia Federal de Lula atua contra resbolar né? seria um título justo <risos>
0: É, e a, essa operação ela mirou justamente nas pessoas que atuavam como recrutadores também, isso que é muito interessante. O alvo são recrutadores e por isso eles fizeram muitas buscas e apreensão, e também dessas pessoas que foram recrutadas também, em recrutadores e recrutados é, é o Sim. foco dessa operação. É, da Polícia Federal hoje em São Paulo, Distrito Federal e Minas Gerais. Vamos falar sobre reforma tributária? Sabe, só um, paré, Não, fala, um dado,
1: fala, fala. um dado. Aquele, aquele é, iraniano que foi preso aqui em 2011, um o em Rabani, ele vinha aqui e recrutava brasileiros para fazer curso sobre Islã e religião no Irã. Pegava pessoas do interior de São Paulo, do interior do Paraná, de vários estados, gente às vezes ali com uma alfabetização inclusive precária é, levar para fazer curso de religião né é, então esse vi. recrutamento existe existe lá de hoje e precisa ser combatido obviamente
0: vamos lá vamos falar de reforma tributária reforma tributária que vamos. tem aí pontos importantes primeiro ponto econômico né a gente até eu ouvi a pouco Teco Medina economista aqui e ele disse que a, a, essa reforma ela é fundamental para a economia brasileira, de ela passar hoje no Senado. E ele até classificou ela entre boa e muito boa. Ele falou, claro que poderia ser melhor, mas ela já é boa e até muito boa. E é o que o Brasil precisa. Análise do economista Teco Medina. Do ponto de vista político, Reinaldo, ela tem aí uma pressão gigante. O próprio Bolsonaro fazendo uma campanha contra a reforma tributária. Ele colocou hoje lá é, no, no X... É, um voto que marcará o futuro de cada um de nós, e aí ele fala, né? ele chama essa, essa reforma de uma reforma é, comunista. Hoje o Senado decide o futuro do Brasil. A reforma tributária proposta por aquele que tem orgulho de ser chamado de comunista será votada. Ele não chama a reforma de comunista, mas ele diz um pouco disso, né? E fala que tem que votar contra. Ele saiu ligando para todo mundo, é, para votar contra, para os senadores. Essa é uma reforma comunista. O, o Reinaldo, como é que você vê essa atuação de Jair Bolsonaro? contra a reforma tributária, sendo que ela tem apoio de até alguns bolsonaristas lá no Senado e a expectativa é que ela passe é, lá no plenário.
1: Sim, é, Ciro Nogueira, presidente do PP, bolsonarista, que pretende ser um dos maiores opositores do governo Lula, votou a favor do texto na CCJ. Né, o Espiridão Amin também. Ciro Nogueira, do PP do Piauí, o, 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 o Espiridão Amin, do PP de Santa Catarina, votaram a favor, né? É, votaram contra, digamos assim, os de sempre, né? Rogério Marinho, ah, líder do PL que agora se converteu, agora já faz algum tempo se converteu à extrema direita e tal, né? Tá sempre lá com aquela fala mansa, dizendo as coisas mais pavorosas. Sérgio Moro, aquele do Enem com N, né? O Exame Nacional do Ensino Médio votou contra, né? É, o Girão, bom uma caricatura de senador também, então tem uma turminha, Flávio Bolsonaro, seis votaram contra, na CCJ, 20 a 6, se prevê que vá passar é, no plenário, e será um troço realmente histórico, porque olha aqui, né? eu até comentei hoje de manhã, né? Na, na, na Band News FM eu disse eu, lá, eu, 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 Fabíola, tem acontecido uma coisa terrível sabe? cada vez que o tempo passa te, aumenta o número de pessoas mais jovens do que eu é, é verdade, <risos> né? vai aumentando é, né? mas também a alternativa seria pior então é bom que seja assim por que eu estou falando isso? a constituição foi aprovada em 88 e começou a falar de reforma tributária faz 35 anos você viu no seu tempo de jornalista, Fabíola, a reforma tributária avançar? Não. Ela ia até um determinado ponto e recuava. Ia até um determinado ponto e recuava. É a primeira vez em que se tem a chance efetiva de aprovar uma reforma tributária. E quem é que vai... Quem é que fez o eixo de poder para aprovar esse texto? O Lula. Esse que o Bolsonaro chama o comunista... Aquele que é argentinizar o Brasil, venezuelizar o Brasil. E, no entanto, está aí. Uma reforma, o, o Bolsonaro, deixe de dizer coisas energúminas, como de hábito. Eu sei que é difícil, né? Porque você também não pode. A velha história, né? O pombo não consegue jogar xadrez. Né? Mas então, pelo menos, fica longe do jogo, vê, para outro lugar. Né? deixe de dizer coisas energúmenas, a reforma tributária é uma reforma fundamental para o capitalismo brasileiro, assim como o arcabouço fiscal, são reformas de caráter capitalista, assim como a busca, não sei se vai ser realizada, a busca do déficit zero no ano que vem é uma tese endossada pelos liberais, o governo Lula não leva adiante uma economia com fundamentos de esquerda. O que esse governo tem é um assento social que o outro não tinha. Por quê? Se você continuar nesse, nessa mensagem que o Bolsonaro mandou, ele fala de comunismo, ele fala de, de... droga, não sei o quê. Esse é o programa dele. Qual é o problema do Bolsonaro? Ele já tem programa para a economia? Não tem. Nem ele, nem ninguém no bolsonarismo. O negócio deles é ficar nessa luta de costumes e de valores ideológicos. Então ele convoca os senadores para votar contra a reforma tributária sem entrar no mérito da reforma tributária, porque nem sabe o que está sendo votado. Foi por isso que ele governou o Brasil como governou durante quatro anos, ou desgovernou. Aliás, vem cá, Fabíola. Uma reforma tributária não ficaria bem é, conduzida por um ministro que se dizia liberal? Não é? Paulo Guedes, por que ele que não fez? Por que o Paulo Guedes não fez? Tinha maioria no Congresso, comprado, inclusive, com orçamento secreto. Tinha maioria no Congresso para provar, inclusive, coisas ilegais, as PECs da na boca da urna, eram legais É que o Supremo ia fazer o quê? Ia declarar a inconstitucionalidade da redução do combustível? Você já imaginou? O um caos? Por que não levaram adiante a reforma tributária? Em vez disso, o Paulo Guedes preferia falar assim, ah faz o seguinte, vamos acabar com o SUS e vamos dar voucher para o povo e se tratar no Einstein. Aquelas delírios. Né? E aí, a reforma tributária está sendo feita, uma demanda histórica, no governo do PT, deve está para ser votada hoje, salvo um, um desastre, um cataclísmico, é, vai ser aprovada no Senado. E é um avanço fundamental. E aí eu chamo a atenção, eu tirei o sarro hoje de manhã, e vou continuar a tirar, é, com a devida vênia, ou sem vênia mesmo, ou os colunistas do caos, né, que existe né? nossa, o Reinaldo depois que virou petista, não, eu sou petista, deixa de ser jegue, não sou petista, mas há 12 dias estava todo mundo dizendo, o Brasil acabou, olha o que o Lula falou do gasto, olha o caos, olha o mercado, olha a bolsa, olha não sei o quê, olha o caos, faz 12 dias. 12 dias depois, o governo do caos vai aprovar a reforma tributária, uma demanda que tem 35 anos. E se você pegar com todas as dificuldades neste ano, coisas fundamentais foram votadas, mesmo com um congresso hostil, mesmo com um congresso difícil. Hã? Porque, sim, é difícil. Mesmo com demandas ali, um congresso mais empoderado que nunca. Você deve ter visto na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o relator está querendo agora criar um novo tipo de emenda. Ainda não sabemos se será obrigatória. Claro que eles vão querer que seja obrigatória. Que a é emenda por partido. Então, assim, com tudo isso, a coisa está avançando. E o caos não chegou de novo. E essa gente que fica prevendo o caos toda hora, não sei. Não cansa. Porra, coisa feia.
0: O, o Reinaldo é curioso, eu estava até bisbilhotando aqui. Vendo que a nossa audiência também está falando sobre essa história. O Bolsonaro está fazendo essa campanha, mas isso se voltou contra ele. Um dos assuntos mais falados na rede agora é Bolsonaro contra o Brasil. Porque nesse ponto da reforma tributária é difícil você encontrar alguém que não defenda a reforma tributária e da necessidade dela. A gente tem uma complexidade dos impostos no Brasil, é um horror e que isso precisa é, de uma solução. E aí ele fazendo essa campanha contra virou Bolsonaro contra o Brasil. Então a campanha dele voltou-se contra ele neste momento.
1: E o empresariado, inclusive, tem um monte de empresário. É... Quando é vida a né, senhores? Sem noção né? de Brasil. Isso aqui não tem nada a ver com a escolha. Escolha quem quiser. Mas, evidentemente, financiar o bolsonarismo é financiar a falta de projeto. Mas, tudo bem. As pessoas têm o direito de fazer besteira na democracia. É... Como eu espero que vocês percam sempre nesse caso, então, ficam aí. Né? Porque, se ganhar, a democracia é com a risco. É, a reforma tributária é fundamental pra, pra, para o empresariado brasileiro. Acontece, eu vou insistir nessa tese, que o bolsonarismo não tem vínculo nenhum. Olha só, tem uma questão aí, uma dimensão que é econômica e que é sociológica. Presta atenção, você que nos acompanha aqui. Existe uma coisa no Brasil que se chama direita liberal. Que é muito crítica do governo Lula. Que é essa que você vê nos mercados. Essa turma, sabe que eu, eu brinco, Fabiola dos mercados, como eu digo? dos mer Os mercados, os mercados. Essa direita liberal é a opinião da quase totalidade dos analistas econômicos. Quase não existe analista econômico na imprensa que não reproduza o pensamento da direita liberal que opera no mercado. Tanto é que quando eles têm que dizer, segundo fulano de tal, é sempre segundo alguém de uma corretora, de um asset, de não sei o quê. Você quase nunca ouve, segundo o professor fulano de tal da USP, da Unicamp, da Universidade Federal de Pernambuco, da... quase nunca. É sempre segundo fulano da não sei o quê, e vem um nome que às vezes é inglês, às vezes é língua nenhuma, um nome estranho de alguma corretora estranha que faz coisas estranhas. É... Okay. Não estou moralizando, mas é assim que é. Né? Então tem essa direita liberal burra, às vezes, porque ela odeia Estado, é só falar que não quer privatizar, ela já, ai ah, não, oh, não quer privatizar, ela não quer nem saber, a gente está vendo agora, né, esse papo de privatização como está dando legal. É... Sabe por quê? Porque a privatização pode ser boa, pode ser má, né? Não é a privatização em si que faz a coisa. Mas tem essa direita liberal. Essa direita liberal, em relação à reforma tributária, ela é favorável. Porque, sim, Trata-se apenas de um processo de racionalização da cobrança de impostos, que é uma insanidade no Brasil. É? Acontece que o bolsonarismo não é exatamente essa direita liberal. O bolsonarismo é a direita iliberal. Veja, por exemplo, o caso da Sabesp. Vamos lá? Eu sou contra também a privatização da Sabesp como Estado. Está tudo mal parado, está tudo mal explicado, virou assim uma coisa do Tarcísio para ele tentar ser ó a... oh, o privatizador, em contraste com o Lula, que é o estatizante. E aí quebrou a cara, né? Porque como era, enfim, era chanchada, na verdade, embora o processo de privatização eles queiram mesmo, mas os bolsonaristas começaram a bater na privatização da Sabesp, minha filha. Eles não querem ter embate sobre isso. Até porque a privatização da Sabesp, com isso que aconteceu na Enio, vai virar um tema quente eleitoralmente. Vai ser TV, problema e não sei o quê. Não é? O brasileiro já não é, a maioria já não é simpático à privatização. Agora veja que o bolsonarismo não é privatista, é mentira. Ah, mas o que aconteceu na Eletrobras... Nem foi direito um processo de privatização, foi uma coisa mais da esfera do Paulo Guedes. Bolsonaro se envolveu pouco com isso, até porque ele não entende. Ele não consegue. Peça, Bolsonaro, faça uma redação do Enem sobre a privatização da Eletrobras. Ele não vai conseguir. Ele não sabe, não sabe nada. Então, o bolsonarismo não tem plano de privatização, o bolsonarismo não tem plano de reforma tributária, o bolsonarismo não tem plano para o futuro. Qual é a esfera de atuação do bolsonarismo? É falar Deus porque Deus é falada contra os gays é se meter na cama alheia é contra o comunismo, né? Que isso ainda é algo a ser explicado, né? O comunismo onde? Qual o comunismo? O comunismo da reforma tributária? O comunismo da, da do plano safra? Vê essa a Frente Parlamentar da Agricultura lá enroscando com as questões do Enem. Nós falamos que uma delas é energúmina. Quer dizer, a questão não, o texto usado para a questão. Né? As outras, nem eles entenderam o que está escrito lá. Não entenderam também. Né? Se eles entenderem de soja o que eles entendem de prova do Enem, a gente não teria soja. Né? Ainda bem. Eles, né? De Soja talvez entendam mais. Talvez não entendam, certamente. Né? Agora, vem cá. Qual é o presidente que fez o maior plano safra da história? O Lula. Por quê? Porque o Lula é comunista? Plano safra para quem? Para uma categoria que, inclusive, hostiliza? Que fez aí um evento, chamou o Bolsonaro, o ministro da Agricultura. É...
0: Desconvidou foi... né, o ministro da Agricultura. Foi chotérrimo o agricultura? isso. Desconvidou é, a AgriShow.
1: E, no entanto, está lá. Por exemplo, esse tipo... Ninguém vem falar em comunismo quando é juros subsidiado para a agricultura. Fala de comunismo, não, né Juros subsidiados para a agricultura é bacana. Não, eu não estou contra, não. Não estou contra, é importante. É um setor importante. É o um setor que faz a nossa balança comercial ser virtuosa. Nós temos as reservas que temos e, portanto, é, isso nos dá ali tranquilidade diante de é, é, abalos, etc. Não, é um fundamental, é um setor... É, o Lula lembrou ainda ontem, é, a agricultura hoje concentra tecnologia. De fato, nunca o conceito de agroindústria esteve tão presente, porque a indústria está presente no grão de soja. É importante. Mas não venha me falar que a agricultura é mal financiada no Brasil, que a pecuária é mal financiada no Brasil. Embora seja os setores politicamente... Oh, meu Deus. Desculpe, hein? <risos> É, é, tô, você ouviu tocar o telefone, né? Sabe o que ah, era? Vi. Foi uma pena que eu não para Eu poderia mostrar para vocês é, falando assim: hora de tomar vitamina D. Ai, é. que
0: bonitinho! É, porque a
1: vitamina D. Ah. Eu sei que você, por esse tudo que você vê de sol concentrado em mim, ah. né, você descobriu que eu tenho vi, bastante vitamina D. Fica né? é um
0: solzinho real, Reinaldo. Então,
1: então, é assim: a hora de tomar vitamina. D, não tomo <risos> mas, mas vocês tomem, por favor. Não façam o que eu faço. É... E se precisar tomar vitamina D, toma também. Então, assim, embora sejam os setores mais reacionários da, 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 da política brasileira, fartamente financiado. Não é? Assim como os militares tendo feito o que fizeram, os militares também. O Lula sempre se tratou muito bem, tem dinheiro... É, é, nunca faltou, foi o presidente que mais investiu nas Forças Armadas. Aí o Bolsonaro quer o quê? Ficar fazendo esse discurso. É isso. Atenção, senhores empresários, plano de Bolsonaro para salvar o Brasil contra o comunismo. Deus acima de tudo. Vamos vigiar o que as pessoas fazem com... Eu não vou exagerar aqui. Com o seu e a sua. Porque o Bolsonaro, ele quer se meter nisso. Também. né? Ah. Ora, vai se ocupar, cara. Vai arrumar... Eu, eu, a vontade que eu tenho... Eu, sabe o que eu tenho para falar, Bolsonaro? Ele poderia arrumar o primeiro Agora, eu tava até
0: preocupada. Eu... Pensei que você ia soltar um palavrão agora. Vai. Não, não soltei. Não <risos> o... Ô, Reinaldo, só, só uma coisa interessante aqui, ó. Você estava falando assim, ah, eu quero ver essa manchete, né? Falando do governo Lula em relação à operação. Vou voltar à operação da Polícia Federal sobre o resgolar é. Tá todo mundo comentando isso. Olha quem acabou de escrever o Fábio Van Garten. Ele que é hoje um dos homens mais próximos de Bolsonaro, ele virou um porta-voz um pouco de Bolsonaro, sempre fala sobre ele. Sim. Aí ele falou, olha, agradeço o competente trabalho da Polícia Federal em impedindo atos preparatórios para atentados terroristas contra instituições judaicas no Brasil meu maior respeito, admiração e gratidão, é o que ele escreve a informação que vai chegando é que é, esses alvos seriam prédios da comunidade judaica no Brasil, inclusive sinagogas é o que está se dizendo é, nos detalhes que vão aparecendo na imprensa em relação a essa operação da Polícia Federal, e agora o elogio de Fábio Vagatem, a Polícia Federal de Flávio Dino do governo Lula isso,
1: é isso. É, não, eu, 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 a brincadeira que eu fiz é assim: se fala assim: ministro de Lula se assim, envolve. É, Polícia Federal acusa ministro de Lula, tem que botar assim, Polícia Federal de Lula impede ataque terrorista. Porque assim, começou, tem, um, tem uns certos delírios aí. Hoje de manhã eu falei, tem, um, tem uma parte do colunismo, do, do editorialismo, mas gente que, que enlouqueceu. Ou então está com uma bola de cristal, né? mas que não está funcionando direito. Né? Porque anteviram o caos, esses caras todos há 12 dias, agora já não tem caos, vai ter reforma tributária. E agora tem que botar lá, pelo Polícia Federal de Lula, então. Você acha bom colocar assim, ministro de Lula, Polícia Federal de Lula? Não, não acho Eu acho que precisa ter objetividade. Ministro tal, Polícia Federal, objetividade. Critério jornalístico. É. Que <risos>
0: É isso e é jornalismo que a gente faz. Olha só, duas horas e quatro minutos. Só estouramos um pouquinho o nosso programa de hoje, mas sempre uma honra Aí eu olha aqui. eu tô achando
1: hoje Hoje a gente estourou menos do que na semana passada. Será que estão gostando menos da gente? Oh, meu não, Deus não céu. estão.
0: É porque, <risos> na verdade, a, as coisas vão surgindo aqui, né? E eu, hoje a notícia foi surgindo. Você vê, a gente estava falando e vai e vem, Sim. e vai e vem. E esse é o objetivo. E a galera está gostando aqui, é, falando, ah, eu adoro o Tio Rei, eu sempre vou vir acompanhar vocês. Vem mesmo, Começa a divulgar para todo mundo, mesmo. que tem muita gente que ainda não sabe que Tio Rei tá ao vivo nesse horário, cedo. A gente tem acordado Exatamente. cedo, Tio Rei, para estar Aqui conosco, entendeu? Eu queria contar Exatamente. isso para vocês. Estamos isso, acordando, Deus. tio Rei, para participar Exatamente. aqui a uma hora da tarde.
1: Porque sim, aí tem que levantar mais cedo, ver qual é a pauta, não sei o quê Exatamente. e tal. Então,
0: acorda cedo. É.
1: Vai Mas, lá tomar é sua
0: vitamina C.
1: um prazer. C não é oh, D. Vitamina, é D. Vitamina a D. C, D. a ah, C, C a gente passa gosto. no rosto
0: oh, pras rugas. Olha oh, oh, pode tomar. Toma aí que eu Quem quero ver que, que vai sabe, tomar a vitamina. A toma. Toma a vitamina. Não vai engasgar ao vivo, pela Olha lá, ele vai tomar a vitamina. Essa é a vitamina D, porque tio rei não toma sol. Então, assim. Isso. Aí ele Não, mas você tomar... sabe que é mesmo um
1: com sol, né? o ideal é tomar a vitamina D, depois tomar um solzinho sem protetor solar por um Pouquinho, tempo. Mas também cuidado.
0: No horário que não vai, pode. É,
1: não é, não é para fritar lá no sol. Isso. É, só toma um solzinho sem protetor, que é importante e as pessoas estão vendo que pela minha cor eu faço isso todo de...
0: oh, e a vitamina C você passa no rosto assim ao redor dos olhos que ah, fica é bom. mesmo é fica legal
1: não, essa, essa não faz, mas vou fazer é bom para quê deixa a gente mais bonito deixa é mas a minha luta sempre foi para encerrar é. É, nós as pessoas bonitas temos um problema que ninguém acredita na gente
0: ninguém
1: ou você se esforça para parecer inteligente entendeu ele fala assim, Nã, não, 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 não. Eu mesmo tive muitas portas fechadas por causa disso. É? Cada beleza. É, ninguém acredita em gente bonita. E o meu esforço tem sido isso ao longo do tempo.
0: <risos> Maravilhoso. Tio Rei, um beijo. A gente se encontra amanhã. Amanhã a gente tem encontro de novo. Que bom. Amanhã Temos te de espera. novo. Beijo. Uma hora. Prazer. Também. Tchau. tchau, tchau. Valeu. Prazer. Esse é o Olha Aqui, com Reinaldo Azevedo, esse novo programa do canal UOL. A gente se encontra amanhã. Todas as segundas, quartas e quintas-feiras, Tio Rei vem ao vivo aqui no UOL para tratar dos assuntos quentes do dia que vão surgindo. Pode mandar sua sugestão, o que você quer ouvir aqui de Tio Rei, que a gente tem esse espaço para bater papo, para conversar, jornalismo na veia, opinião sem meias palavras e vamos que vamos. Te espero então amanhã, uma hora da tarde aqui. E como você já sabe, nossas edições do All News para você ao vivo também, aqui no canal UOL. Todos os dias às 10 horas da manhã comigo e às 5 horas da tarde com o Diego Sasa. Um beijo, muito obrigada pela sua companhia e até mais.